0: Herzlich willkommen beim Podcast von Der Feinschmecker, Deutschlands besten Genussmagazin. Bei uns kommen bekannte Köche und Produzenten zu Wort, Winzer und andere interessante Persönlichkeiten aus der Food-Szene. Ich bin Deborah Gottlieb, Chefredakteurin des Magazins und mein Gast heute ist einer der Besten seiner Zunft und ein internationaler Superstar. Es ist Daniel Hum. Bevor er aber zu Wort kommt, freue ich mich ganz besonders, dass die Jeune Restaurateur Deutschland uns auch in diesem Jahr wieder unterstützen. In dieser renommierten Vereinigung engagieren sich talentierte junge Spitzenköche mit großer Leidenschaft für eine moderne deutsche Küche und hochwertige lokale Produkte. Traditionen entwickeln sie weiter und präsentieren sie zeitgemäß und oft auch wunderbar überraschend. In die Vereinigung aufgenommen wird, wer 37 Jahre oder jünger ist und schon Erfolge mit seinem Restaurant nachweisen kann. In ihrem Netzwerk tauschen sie Ideen und Erfahrungen aus und entwickeln in ihrem Genusslabor spannende Innovationen. Für den Nachwuchs machen sie sich sogar mit einer eigenen Akademie stark. Von all dem profitieren die Gäste in den über 70 Mitgliedsrestaurants. Können und Herzblut sorgen dort nämlich für große Genusserlebnisse. Und die gibt es in ganz besonderer Form natürlich auch bei Daniel Hum. Der Schweizer kochte sein Eleven Madison Park in New York an die Weltspitze und eröffnete gerade in London sein neues Top-Restaurant Davis and Brook. Er spricht mit mir über den Druck vor so einer Neueröffnung, wenn die ganze Welt Perfektion erwartet und er fordert, dass die Spitzengastronomie sich neu aufstellen muss. Die Zeit der klassischen Gourmet-Restaurants und der Inszenierungen sei vorbei, sagt er, und kritisiert Kollegen, denen es mehr um sich selbst geht als um die Gäste. Und er erklärt, was ein erfolgreiches Top-Restaurant heute bieten muss. Hallo Daniel Humm. ich bin wahnsinnig froh, dass ich heute bei dir bin, weil du hast gerade nicht ganz wenig zu tun, du bist ziemlich beschäftigt, du hast nämlich gerade nicht nur ein ganz neues, unglaublich tolles Restaurant in London eröffnet, sondern du hast ja auch noch dein Eleven Madison Park in New York und du pendelst zwischen zwei Kontinenten, das ist keine ganz leichte Aufgabe, die du im Moment machst. Wie groß ist dein Schlafdefizit aktuell?
1: Also ja, das... das Well, letztes Jahr haben wir aufgemacht am um, ganzen Ende vom letzten Jahr und, ähm, und jetzt bin ich wieder hier im neuen Jahr. Und in den letzten drei Monaten habe ich sicherlich nicht so viel geschlafen. Und äh, obwohl das Reisen eigentlich mir nicht viel aus, ausmacht, ich das sogar genieße, weil es, es ist ja auch sehr in, inspirierend. Ähm, der, der Jetlag ist... ist, ist ist wahr, ist ein, mhm. ein wirkliches... Aber du pendelst
0: äh, doch so hin und her, dass du eigentlich gar keinen kriegen dürftest, weil du kommst doch gar nicht in die neue Zeitzone rein, da musst du schon wieder los eigentlich, oder? Ja,
1: wenn man eine Woche bleibt, dann kommt man eben mhm. schon ein bisschen in die Zeitzone mhm. rein. Und, ja. äh, Aber und dafür
0: siehst du ganz gut aus, das muss ich wirklich okay. sagen. <lacht> <Der> <lacht> Deutlich besser als ich mache je,
1: Ich mache jeden Tag Sport, egal äh, wie streng mhm. das ist. Umso strenger, umso mehr mache ich sicher, dass dass ich Zeit habe für den Sport und mm. der Sport hilft dann auch mm. zu schlafen.
0: Ich muss sagen, ich bin auch total stolz und dankbar, dass wir das jetzt auf Deutsch machen dürfen, weil mm -hmm. eigentlich sprichst du ja viel lieber Englisch, man hört auch deinen Akzent, <lacht> <lacht> aber für unseren Feinschmecker-Podcast machst du das auf Deutsch und das ist total großartig.
1: Ich gebe mir Mühe.
0: <lacht> okay. Dass du hier in London jetzt bist und zwar nicht an irgendeinem Ort, sondern im Hotel Claridge's, ist etwas ganz Besonderes für dich. Das ist nämlich auch ein bisschen eine Rückkehr zu deinen Wurzeln. Du hast hier schon mal gearbeitet und zwar vor ziemlich langer Zeit, obwohl so lange ist es ja noch gar nicht her. Du warst 15 Jahre damals, als du hier gearbeitet ja. hast. Kannst du dich noch daran erinnern, vielleicht sogar an deinen ersten Tag?
1: Ja, ich kann mich sehr gut an diese Zeit erinnern, wie das ist, wenn man 15 ist. Aber ich, ich habe im 91, 92 hier gearbeitet als, als als Koch ähm, und ähm, ja, ich mag mich noch ich mag mich sogar noch an die Vorstellung, an, äh, an das Bewerbungs Be Bewerbungsgespräch ja, erinnern tatsächlich? und ähm, weil das muss, müsste ja alles in Englisch sein und das war nicht ganz einfach zu diesem Zeitpunkt mhm. und äh, ja, und der erste Tag also ich mag mich noch so gut daran erinnern, äh, vor ein paar Tage hat mich jemand gefragt wie es sich anfühlt wieder F Fuß im Claretches zu fassen. Und ich muss dem sagen, dass ich eigentlich noch nie äh, Fuß im Claretches gefasst habe, <lacht> weil ich damals nur vom Seiteneingang reingekommen bin und dann nach unten in die, in die in den Küche, Keller. in den Keller äh, gegangen bin und dann da gearbeitet habe. Du hast also
0: nie das Tageslicht gesehen im Claretches quasi. Nein, noch
1: nie. Ähm, aber wie du sagst, es ist ähm, sehr persönlich mhm. und ähm, es ist, ist ein sehr wichtiges Restaurant für mich, ein wichtiger Ort. Meine Karriere hat hier äh, angefangen und, äh, und es ist schön, wenn sich der Kreis äh, so schließen kann.
0: Mhm. Das ähm, ist natürlich auch deswegen etwas ganz Besonderes, weil du mit deinem Eleven Madison Park in der Weltspitze, bist mhm. und wenn man so einen Welterfolg hat im Rücken und dann etwas Neues anfängt in London, ja auch eine Stadt, die Maßstäbe setzt, ist das nicht wahnsinnig schwierig, weil alle Welt guckt doch jetzt auf dich und das ist doch ein irrsinniger Druck auch, oder nicht? Also alle erwarten doch von dir jetzt den nächsten Welterfolg.
1: Es ist ganz klar, äh, etwas, das ich mir sehr bewusst bin und, 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 und auch sehr Respekt davor habe. Mhm. Ähm, aber äh, auf die andere Seite ist es ist, ist auch eine Möglichkeit, ähm, dass alle äh, schauen und, und ich glaube auch nicht, es war auch kein ähm, Zufall, dass ich in New York gelandet bin, wo denke ich, einer eine der größten Bühnenen ist für, Ganz für, für Restaurants und, und, und wenn man Angst vor dem, äh, wie sagt man, von dem Licht, von den Scheinwerfern hat, dann kann man auch nicht wirklich in New York sein. Also von dem her äh, hat mich New York schon, habe ich sehr viel gelernt. Also ich habe sowieso sehr viel gelernt, äh, von Europa nach Amerika zu kommen. Ich habe eine Offenheit gelernt, ich habe eine Freiheit gelernt, ich habe Mut gelernt, aber auch Respekt. Das ist ja auch so. Und ich habe auch, auch in New York, ich war mir immer bewusst, dass wenn man ein Restaurant in New York aufmacht und das nicht gut ankommt, dann, dann ist das vorbei. Mhm. Und, und von dem, und das ist genau dasselbe hier in London, und von dem her ist es einfach sehr wichtig, dass man... Weil alles gibt, mm -hmm. das man kann.
0: Aber das würdest du ohnehin immer tun, also egal, dass an welchem Ort dieses Globus.
1: Ja, aber das stimmt. Aber, aber es ist schon so, der, das kommt halt mit Erfolg, dass dann mm -hmm. schon am ersten Tag, I mean, wir sitzen jetzt hier und das Restaurant ist fünf Wochen offen und mm -hmm. Und du warst auch schon hier, also die, oder? <lacht> der <lacht> die, war auch schon da, natürlich. <lacht> die ganze Welt kommt sehr schnell und, ja. ähm, und von dem her gibt es schon einen Druck, natürlich. Ähm, aber es ist wichtig, dass man einfach zwei Füße am Boden hat, mhm. dass, dass man sich bewusst ist, dass der Erfolg, den man vorher gehabt hat, keine Rolle spielt, dass man mhm. den Erfolg wieder beweisen muss. Und auch, dass man nicht das, was man vorher gemacht hat, kopieren kann. Mhm. Man, man, man muss wirklich in die Tiefe gehen und, und etwas Neues äh, kreieren. Und es geht hier sehr viel. Also ich denke vor allem, ähm, es gibt keinen Ort, wo ich mehr Zeit in meinem Leben verbracht habe, wie in der Küche im Eleven Park und von dem her ist es mir sehr, sehr nah am Herzen. Das ist klar. Aber das Eleven Madison Park ist, ist wie eine, eine Antwort ein bisschen zu, ich würde sagen, jetzt sind wir in 2020 und es ist eine neue Dekade und ich habe das Gefühl, dass, dass das Eleven Madison Park immer wie eine Antwort war zu der zu vor, zu, zu, zu der Dekade vorher. Mm. Es, war ja, also es ist ein tasting restaurant Wir haben auch unsere Konkurrenz sind ja auch tasting restaurants Und ähm, in dem habe ich das Gefühl, haben wir uns sehr äh, immer wieder weiterentwickelt. Und wir, wir servieren ja nur äh, sieben Gänge, äh, was eigentlich wenig ist äh, für ein Tasting-Menü mm. ähm, heutzutage. Und auch im Tasting-Menü geben, äh, geben wir Auswahl. also man, Der Gast mm. kann wählen, ob er Ente oder Karotte oder was will. Oder ob er rohen Fisch oder Gänseleber. Oder, also der Gast hat schon auch Möglichkeiten. Aber das war eine Antwort ganz klar zu, zu den Tastingmenüs restaurants und das Spannende für mich war, es geht ja immer um den Zeitgeist. Das ist ja mit allem so, das ist in der Musik so, in der Kunst so, in der Architektur so. Es geht ja darum, wer den Zeitgeist wirklich trifft, der hat eigentlich Erfolg. Weil heutzutage, ähm, es gibt viele Köche, die das Fleisch perfekt kochen können und, 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 und etwas dazu servieren können, können das dazu passt und also mit dem macht man eigentlich heutzutage äh, nicht mehr großes aufsehen mit dem, äh, also man muss schon etwas mehr dazu bringen und für mich ich habe also ich habe sehr 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 respekt gehabt vor allem, mit dem Erfolg, aus einem anderen Ort hier hinzukommen. Ähm, aber ich denke, ich verstehe Europa und ich denke, ich verstehe Amerika. Und die Kombination äh, hat, hat mir sehr geholfen. Aber der meiste Respekt habe ich davon gehabt, dass wir das richtige Restaurant für die richtige Zeit bringen. Mm. Ich habe nicht Angst gehabt, dass das Fleisch perfekt gekocht ist. Ähm, und, äh, und, und von dem her, also ich habe mir sicher die letzten drei Jahre habe ich mir das überlegt und daran gearbeitet und es hat sich auch verändert in den letzten drei Jahren in meinem Kopf und, wieder, und, und dann wirklich sogar bis zur bis zur woche vor der eröffnung hat sich sehr viel geändert weil dann habe ich dann weil, weil irgendwann muss man dann sagen okay das ist jetzt das restaurant und ähm, und was was das wichtigste ist für mich heutzutage sowieso ist äh, also die qualität ähm, also ich, ich glaube sehr stark an an Qualität. Ähm, Qualität ist mir sehr, sehr wichtig und, und ich, ich habe ja ein paar Veränderungen auch gemacht in meinem Leben. Seit wir, wenn man Nummer eins wird, ist es ist eigentlich ziemlich schwierig. Ähm, ich glaube, vor drei Jahren sind wir Nummer eins geworden mhm. und, und für, für die längste Zeit habe ich ja, habe ich das wie war das ein Ziel? Also für über zehn Jahre war das das Ziel. Und es ist mir schon bewusst gewesen, dass die Nummer eins eigentlich das ist ja wie eine, ein Fantasieziel, weil es gibt's ja gar nicht. Das gibt ja gar nicht ein bestes Restaurant auf der Welt. Richtig. Und das war mir das war mir immer bewusst. Aber trotzdem war es ein Ziel, das fast oder ja das fassbar war, dass das das Ziel war eigentlich ziemlich einfach zu verstehen. Mhm. Für mich und für mein Team. Ähm, und, und wir haben das so wie, eine, wie ein Licht äh, benutzt auch. Und, und das, hat, das hat uns sehr, sehr viel geholfen und, und hat uns sehr weitergebracht. Aber wo wir dann das Ziel erreicht haben, äh, obwohl das intellektuell mir bewusst war, wo wir das Ziel erreicht haben, bin ich eigentlich schon ziemlich ein, in ein tiefes Loch gefallen, ähm, weil ja, das Ziel jetzt nicht mehr da ist. Und mhm. was ist eigentlich das Ziel? Und, und in dem Moment habe ich auch gemerkt, dass das Ziel eine Fantasie war obwohl ich das vorher schon gewusst habe, wenn man dann wirklich, es ist dann nicht so, dass man da ins Paradies reinläuft mhm. und alles ist gut, man ist nicht man hat den Himmel erreicht. Es ist überhaupt nicht so. Und von dem her ähm, musste ich eigentlich sehr in die Tiefe gehen nach dem, um mich eigentlich wiederzufinden, um, um auch meine, meine Richtung, wieder zu finden. und was auch schwierig ist als Koch, wenn man Erfolg hat, ist es, dass man, ähm, dass man eigentlich wie eine Marke wird und, und, und es ist sehr schwierig, dass man da die Person, die eigene Persönlichkeit nicht verliert, also man macht dann auch viele Sachen weil es von einem verlangt wird und nicht mehr, weil man das gerne macht.
0: Ich finde es total interessant, dass du sagst, dass es schwierig ist, dass man eine Marke wird, weil viele Köche versuchen ja ganz bewusst, zur Marke zu werden und sich zur Marke zu machen, um sich zu, ver zu vermarkten. Auch. Ja.
1: Also du ich sagst jetzt, das ist gar nicht für erstrebenswert. Mich, für mich war das sehr sch schwierig, mhm. die Realisierung, dass das, ist so, dass das so ist. Und ähm,
0: aber ist das nicht auch ein Stück weit die Voraussetzung dafür, dass du dich selbst auf, deine, auf, auf dein, dein Wesen besinnst und dann auch wirklich auf eine Weise authentisch sein kannst?
1: Ja, oder Also sonst ist es
0: doch eine Inszenierung. Du musst was sagen, Daniel. Sonst denken die Hörer, die Verbindung ist abgebrochen.
1: <lacht> das sind tief. Das sind das sind äh, große Fragen, ja. die man nicht so schnell einfach Nein, das so stimmt, beantworten das kann. Da hast, da, hast ähm. du, da hast du
0: recht. Aber vielleicht ist es. Gehen wir ein bisschen noch in, jetzt wieder auch in die Richtung. Du hast vorhin gesagt, der Zeitgeist. Das Wichtigste ist, man muss den Zeitgeist treffen. Ja. Aber was bedeutet denn für dich Zeitgeist in, in der spitzen Gastronomie?
1: Also für mich, und das war immer schon so, und, und die Welt hat, verändert sich ja konstant. Und dann muss auch ähm, das perfekte Restaurant verändert sich auch oder was ist das perfekte Restaurant für welche Zeit das ist yeah. heute anders als vor zehn Jahren aber für mich war es schon immer so und es ist ja schon lange so dass das Wort äh, Fine Dining oder Gourmet Restaurant oder also viele von meinen Freunden die die ähm, die verdrehen die Augen, wenn sie das Wort nur schon hören und viele Leute wollen ja eigentlich gar nicht mehr zu diesen Restaurants.
0: Das ist das Problem.
1: Und ich, und ich muss ehrlich sagen, ich bin auch einer davon. Mhm. Also ich, ich möchte das auch nicht mehr so. Wie man, man hat so eine Idee, wie, wenn man daran denkt und, und vor allem ist es ein Restaurant, wenn man das Wort Fine Dining oder Gourmet hört, dann denkt man daran, dass es sehr steif ist, dass es äh, pretentious mhm. ist. Ähm, und vor allem auch, dass es mehr um das Restaurant geht oder um den Koch als, als um den Gast. Genau. Und ich glaube, diese Zeit ist total vorbei ähm, und ähm, ich glaube die Köche und die Restaurateurs müssen müssen äh, sich das bewusst sein es geht nicht mhm. um uns es geht um den Gast mhm. und äh, es geht nicht darum ähm
0: es geht im Grunde ja nicht darum, eine Kunstwelt zu erschaffen. Das ist ja eine Inszenierung, die, genau. eine ganz, die eine Kunstwelt ist, die da entsteht, rund um einen Personenkult des Koches im Zweifel sogar oder um den Kult, um ein artifizielles Menükonzept.
1: Ja, ich glaube, es ist die Zeit auch von der ganzen Gimmick und dem ganzen, dem ganzen theater ist auch ein bisschen vorbei.
0: Da ist ja keiner mehr er selbst eigentlich, weder genau. der Koch noch das Ganz Team noch genau. der Gast. Der ja. Gast muss ja auch eine Rolle spielen.
1: Man inszeniert dann ja. etwas. Und, und wir haben das auch gemacht, zu einem Zeitpunkt in meiner Karriere. Und irgendwie war das auch wichtig. Es ist ja wichtig als Koch, dass man verschiedene Sachen mhm. exploriert und, und versucht. Und, und man muss sich ja auch finden. Mm. wer 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 ist eigentlich daniel mm. Home, oder also ich denke ich habe sicher 25 jahre gebraucht in der küche um mich zu finden das muss ich auch ehrlich sagen mm. und und als junger koch ist es sehr wichtig also das sieht man ja auch in, mit künstlern also vor allem also mein, meine meisten freunde sind sind künstler und und wenn man die Werke anschaut über die Zeit von verschiedenen Künstlern, dann verändert sich ja das auch sehr. Mhm. Und, ähm, und das ist sehr spannend, das zu verstehen und, und, und einfach die Suche nach wer, wer, wer ist der Koch. Ähm,
0: Nun muss man aber sagen, wenn ich da dir ein bisschen widersprechen darf, weil das klang so ein bisschen als, ja, du hättest da auch so eine Phase gehabt, was ihr im Eleven Madison Park gemacht habt. Ähm, das habt ihr großartig gemacht und wenn ihr mit Gimmicks gearbeitet habt, dann waren das Dinge, die hatten einen so charmanten ähm, auch Unterhaltungs- und Erlebniswert. Ich werd, Es gibt selber einige Dinge, die werde ich nie vergessen, weil das ja. einfach toll war. Ja. Aber ist es vielleicht auch ein bisschen so, so viele haben so viele Gimmicks gemacht und so viele ähm, Trends versucht und Zeitgeistgeschichten versucht, dass jetzt alle auch so ein bisschen müde sind von all dem und eigentlich was ganz Einfaches wollen. Keine Inszenierung, perfekte Qualität, toller Service, auch durchdachte Gerichte, aber einfach... Ich, einfach.
1: ich, well, ich weiß nicht, ob einfach das richtige Wort ist. Das ich, ist
0: bestimmt das Falsche. Ich,
1: ich, ich glaube, der Gast ist viel viel mehr sophisticated. Mm. Der, der Gast kennt sehr vieles. Und, und man muss, der Gast braucht nicht mehr ein Gericht, das mit Rauch daherkommt, dass der Gast versteht, dass das irgendwie speziell zubereitet worden ist. Der, der Gast versteht viel mehr mm. als vor zehn Jahren was wir machen in der Küche. Und darum ist es viel besser, wenn, wenn es viel leis, leiser daherkommt. Man, man muss nicht mehr mit der Trommel die, die Teller bringen. Man, man kann das viel, viel mit viel mehr Ruhe machen. Ähm, ich, ich glaube, der Gast erkennt den Unterschied und der Gast erkennt die Kreativität. Und es ist ja der... Also der Gast erkennt die Qualität vom Produkt ganz sicherlich. Ähm der Gast erkennt eine schöne Darstellung eines Gerichtes, was ja auch wichtig ist. Ähm der Gast erkennt, ob es schmeckt. Das ist das Wichtigste. Und ähm, der Gast erkennt auch, wenn es eine Geschichte hat, ohne dass man die erzählt. Das Gericht kann die Geschichte erzählen in einer viel ruhiger Weise, wie das äh, gemacht äh, werden musste. Und. Ähm, Heutzutage, ich weiß die Sachen, die für mich wichtig sind, das sind die Sachen, die ich jetzt erklärt habe. Zum Beispiel ist es auch so, wenn ein Gericht gut schmeckt, dann weiß man das sofort. Innerhalb von 15 Sekunden weiß man, ob das Gericht gut schmeckt. Und, und wenn man sich das überlegen muss, ob jetzt das gut gewesen wäre, dann war es nicht delicious. Das ist ganz einfach. Und, und dann, dann muss man eigentlich schon aufhören. Das ist sowieso das Wichtigste. Also eigentlich weiß man das schon äh, in den ersten fünf Sekunden, wenn man ein Gericht probiert, ob das erfolgreich ist oder nicht. Ähm, ich versuche auch immer... Ähm, einen Dialog. Also man muss ja als Koch einen Dialog äh, finden mit dem Gast. Und, äh, und ich glaube, wenn man den findet, dann ist der Gast auch plötzlich wieder viel offener, Vielleicht auch mal etwas auszuprobieren, dass, dass jetzt ein bisschen mehr, Kreativität, äh, oder ein, äh, mehr kreativ ist oder ein Produkt, das er nicht kennt oder eine Kombination, die neu ist und so. Aber es ist sehr wichtig, dass man am Anfang von einem, von einem äh, von einer mahlzeit eine ein, einen dialog äh, findet mit dem gast und und vor meistens ist es so dass es also es ist sicherlich man findet den durch den geschmack nicht durch die geschichte und die der, der geschmack ist ja etwas wo man ja schon als als kind als als baby schon der, der geschmack, man wird ja geboren und eines der ersten gefühle ist ja geschmack mhm. und 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 dann hat man auch so die Erinnerungen als Kind an die Gerichte und auch, auch, Geschm auch ähm, Geruch. Also man, man, manchmal ist man ja irgendwo und man, man hat einen Geruch und es bringt einem total an einen Ort vor 20 Jahren oder so. Ähm, und, und ich glaube, mein Ziel ist immer so, den Gast zu empfangen am Anfang, vor allem ähm, also wir machen auch hier im Davison Brook, ich glaube auch die Zeit von zehn verschiedenen Amisbush ist auch ein bisschen ist vorbei. I think.
0: Oder drei Desserts macht ja, schon zehn Gänge. Genau. Ja, mhm.
1: ähm, Ja, bei uns gibt es ein Dessert. Ich bin wie allergisch. Auf, weil es, es braucht, es ist ja gar nicht gesund auch. Mhm. Wer will das überhaupt? Drei Desserts? Die Zeit ist vorbei, es tut mir leid, aber ja, es ist vorbei.
0: Ja, bin ich absolut bei dir.
1: Ja, ähm, aber die Zeit von Qualität und auch Kreativität ist nicht vorbei.
0: Im Gegenteil. Und,
1: und ich liebe dieses Metier und ich liebe die Geschichte. Ich liebe die Kunst von der Gastronomie, vom Service, vom Kochen, von dem Geschirr, von der Tischdecke, von, von allem, von, von dem, der Qualität der Musik, der, der Raum, alles das, ich, ich liebe das. Und es ist ja verrückt, dass das heute nicht mehr viele Leute wollen. Also de, und, und der Grund dafür ist, dass, dass die Fine Dining Restaurants haben sich nicht weiterentwickelt. Viele haben sich nicht weiterentwickelt. Und und die Leute wollen das nicht mehr. Und so für mich, meine Aufgabe ist eigentlich als Koch, es, es gibt ja verschiedene Köche, die sehr viel ähm, beitragen, beitragen äh, zu, unserem, äh, zu unserem Gewerbe. Und, und verschiedene Köche haben verschiedene Aufgaben. Aber ich glaube, meine Aufgabe, einer meiner Aufgaben ist, dass ich dafür kämpfe, dass das Feindeining weiterlebt und dass ich, das, dass ich äh, einer der Köche bin, der dazu geholfen hat, ähm, das weiterzuentwickeln und das zu modernisieren, äh, dass unsere Generation und auch jüngere äh, Leute wieder. Spaß daran haben und wieder in dieses Restaurant kommen möchten. Und ähm, eines der wichtigsten äh, sort of Mottos, das wir haben, ist äh, Quality doesn't need to be pretentious. Exactly. Ja, aber okay. das ist ja mit allem so, das auch, mhm. das, darum haben ja auch so viele, die, die, die Fashion-Industrie hat mhm. ja auch extrem Mühe, weil die auch nicht weil die Leute möchten immer noch Quality, aber die Leute möchten einfach nicht mehr die Pump and so das ganze Theater, oder? Aber, aber Qualität möchten immer noch sehr viele Leute.
0: Aber es ist gelassener geworden, ja, also ja. eure Gerichte, die ihr hier macht, die sind ja auch, ich würde wirklich sagen, gelassener geworden. Und die Atmosphäre hat eine unglaubliche, stilvolle Eleganz und hat auch Glamour, aber sie ist gelassen, sie ist And relaxed, kannst du sagen. Du Aber kommst her und du ja hast das Gefühl, du atmest einfach erstmal aus, weil es ist alles eigentlich so, wie du es dir wünschen würdest, wenn du sagen könntest, wonach ist mir jetzt, ja. was möchte ich, um mich wohlzufühlen und trotzdem auf Weltniveau zu essen?
1: Es ist ja ein Wort effortless, das, das mir sehr wichtig ist. Und wenn man jemanden ganz Großen sieht, wie zum Beispiel Roger Federer, wenn der Tennis spielt, oder äh, ein, äh, ein Musiker, oder ein, ein Künstler, oder wenn die ganz Großen, das ist ja sehr effortless. Mhm. Also das kommt sehr, man, man, man sieht nicht mal, wie schwierig das, das ist. Ähm, und ich glaube, das ist, ein Wort, wo wir jeden Tag darüber reden hier. Es muss, also wir haben heute mehr Köche in der Küche als vor zehn Jahren. Aber auf dem Teller sieht man das nicht der mehr. Der Gast
0: mag das nicht.
1: Und das ist ja die Kunst. Mhm. Das ist das sehr effortless. Mhm. Weil ich glaube, wenn man in einem und es geht und, und das Wichtigste ist ja die Leute. Also ich sage meinem Team, dass ich möchte, dass innerhalb von den ersten fünf Minuten, wo ein Gast da ist, bevor er Service erhalten hat, bevor er etwas gegessen hat oder getrunken, er weiß schon, dass er in einem der besten Restaurants auf der Welt ist. Und das, und dann das glaube ich ganz stark. Und das ist das Team. Wie einem das Team, wie die einen willkommen heißen in einem Restaurant, auf eine Art, wo man einfach weiß, okay, man muss...
0: Und das hängt eben nicht damit zusammen, wie oft sie dein Glas nachfüllen, sondern das ist etwas äh, das ganz Gegenteil anderes.
1: Das fast, oder? Eigentlich fast das Gegenteil. Mhm. Und ich glaube, es ist wichtig, wenn man Leute einstellt. Also ich schaue sehr selten ein Resume an. Mhm. Das interessiert mich eigentlich gar nicht. Ich möchte mit der Person am Tisch sitzen und einen Kaffee trinken und einfach mal über die Welt reden. Und dann weiß ich eigentlich, ob diese Person hier arbeiten kann. Ähm, ich möchte, die, die, die Tech. es ist ja nicht so schwierig, was wir machen. Let's naja. be honest. <lacht> naja. I mean, es ist ja jetzt nicht so schwierig. Also es ist, ich sage technically. es ist wie jetzt der Teller kommt, von welcher Seite und was. Und das, das, das stimmt, ist, was aber wenn du das Teller Gesamterlebnis
0: ist. betrachtest in der Kontinuität, in der ihr das liefert.
1: Das Schwierigste ist, dass man die richtigen Leute hat. Wo, ich möchte auch nicht, dass die, das sind keine Schauspieler. Ich, mö sind nicht, ich möchte nicht, wenn die da reinkommen zur Arbeit, dass die das Gefühl haben, sie müssen jetzt eine Show spielen da. Ähm ich möchte, dass die sich selber sind. Und das ist ja das Schöne, dass jede Person anders ist. Aber im, im, die müssen die Gastronomie oder die Gastfreundschaft, die müssen die im Blut haben. Das haben nicht alle. Also es ist auch so, wenn zum Beispiel eine Frau auf der Straße läuft 50 Meter weg von, von, von dir und wenn sie ihren Schal... Auf den, wenn der Schal auf den Boden fällt und sie weiterläuft und sie das nicht realisiert. Ich möchte die Person einstellen, die nach dem Schal rennt, nach der Frau rennt und ihr den Schal gibt.
0: Das ist dir, muss ich sagen, oder? wirklich ziemlich gut gelungen hier oder euch, weil ich habe eigentlich noch nie ein Team erlebt, das so auf eine unglaublich wunderbar natürliche Weise smart und addicted und am Gast ist, wie, wie euer Team das hier ist. Und ihr habt, und das gefällt mir so unglaublich gut, ja auch euer Unternehmen im Prinzip danach genannt mit Make-It-Nice. Das ist es doch eigentlich, ja. oder?
1: Also das make it nice steht für ein paar Sachen, aber es, es steht sicherlich äh, für das Wort nice. Mm. Ähm, aber es steht auch für mich ist auch das Make it. Making it äh, ist das Handwerk. Mm. Und nice ist alles andere, was, sehr, was viel schwieriger ist, zu, um zu beschreiben. Und die beiden Wörter haben gleich viele Buchstaben. Und es ist schon so, dass das, das Handwerk und dann die Gastfreundschaft, ähm, dass, dass das ebenbürtig ist. Und, und, und beides ist, ist sehr, sehr wichtig auf dem gleichen Niveau. Um, yeah. Es ja. ist nicht ganz einfach, Nein, das ist auf Deutsch zu
0: sprechen. <lacht> dir gelingt das großartig, Daniel. <lacht>
1: großartig.
0: Ähm, wir hören hier, wir sitzen hier bei dir in eurem Private Dining Room an der Seite des, des Restaurants und was ähm, bei euch auch. Und deswegen möchte ich dich das gerne auch nochmal fragen. Sehr besonders ist, das kennen wir in Deutschland nur sehr wenig oder kaum, ihr habt hier im Hauptraum eine wunderbare Bar auch. Mhm. Ähm, an der kann ich einen Drink nehmen. Ihr habt einen kleinen Bereich, da bietet ihr auch sowas wie Barfood an. Mhm. Das klingt so banal, aber auch das ist natürlich großartig bei euch. Und diese Bar ist ja ein ganz besonderes Element und ein ganz wichtiges Element. Und das macht ihr ja auch im Eleven Madison Park mhm. in New York. Und ich glaube, ihr seid das einzige, wenn ein, eines der ganz, der ganz wenigen spitzen Weltklasse-Restaurants, die Spitzenküche und Partys. Ihr habt eine legendäre Derby-Party <lacht> in New York. Ähm, das ist Kult. Also dieses Element Bar, etwas Lebendiges, das Leben ein bisschen bewegt, Musik, Drinks. Das ist ein ganz zentrales Element in deinem Konzept auch.
1: Ganz klar. Und das ist auch sehr ganz bewusst. Also die Bar, da war ja keine Bar vorher. Da war der Eingang eigentlich mhm, in der den Mitte. Habt ihr
0: genau versetzt. Und
1: dann haben wir wir wussten, dass wir eine Bar Ach so sehr zentral im Restaurant wollten und, und das, das Geräusch vom Bartender äh, schüttelt der Drink und wir haben ja auch die, die Kaffeemaschine die sind ja nicht mehr so laut aber, aber die hat einen Ton und wir haben die bewusst eigentlich an der Seite vom Restaurant reingemacht also ähm, was wir nicht vor dem Gast haben, ist zum Beispiel irgendeines, ein Computersystem oder so. So Sachen, die sind weg. Weil das, das, das hilft ja nicht der, der ähm, Ambiance. Aber, aber gewisse andere Sachen haben wir bewusst in den Speisesaal getan, weil es eine Atmosphäre ähm, kreiert. Und. Ähm, also man hört es jetzt und es ist so schön. Ja, den also Cocktail-Shaker. Ich, ich mhm. möchte in diesem Restaurant sein, weil es ist, ja, es ist ja auch so, vor allem in meinem Alter, oder ja, ja irgendwann, wenn, man möchte ja immer noch das Gefühl haben, dass man ausgeht, oder? Dass, mhm. Das Ausgehen heute ist, ist einfach ein bisschen anders. Aber, aber, aber man, dass, dass es Musi Musik hat, dass das lebendig ist, dass das Cocktail hat, dass die, das, das möchte man ja. Man möchte ja nicht in einem Tempel sitzen, wo keine Musik ist und nichts. Also Nein, es ist
0: die Heiserkeit, die Leichtigkeit, die Kommunikation, das Miteinander.
1: Es ist ja schon so, dass ein Restaurant für mich. Es geht ja schon darum, dass man ausgeht. Mhm. Es geht ja ums Ausgehen. Das ist die glaub, Zukunft. Das ist die Zukunft. Mhm. Und, und von dem her haben wir ja das sehr bewusst gemacht. Ähm, es gibt immer mal einen Gast, der sagt, oh, das ist jetzt nicht so. Äh, oder? Man kann es nie, nie allen recht machen. Nein. Das ist schon so. Aber ich glaube ganz stark daran, dass äh, also die Musik jetzt nicht die Musik aus dem Lautsprecher, aber die Musik eines Restaurants. Mhm. Also ich habe vorher gesagt, in den ersten fünf Minuten muss man wissen, dass man in einem der besten Restaurants ist oder in einem Restaurant ist, wo man wirklich sein möchten will. Äh, in einem Restaurant, das ähm, ja, man muss fast da sein. Mhm. Man hat das Gefühl, wenn man nicht da ist, verpasst man etwas, mhm. oder? Das ist, da möchte man sein.
0: Deswegen bist du auch durchgehend ausgebucht, glaube ich, jetzt im Moment. Ja,
1: also wir haben wirklich äh, zum Glück sehr gut angefangen. Also wir haben in der ersten Stunde der Reservierungen, haben wir 15.000 Reservierungen oh. verkauft. Was verrückt ist. Ähm, vor allem, wenn man in einem Geschäft ist, dass man immer ein Jahr finden möchte und immer Ja sagen möchte. Ähm, das ist manchmal schwierig, wenn man den Gästen sagen muss, dass man keinen Tisch hat.
0: Das glaube ich. Ja. Ganz besonders ist bei euch, das wollte ich dich zum Schluss noch fragen, auch das Weinkonzept. Ihr habt eine sehr umfangreiche Weinkarte, mhm. weit über 1.000 Positionen, ja. 1.800 und mhm. so. Und was ihr macht, ihr schenkt ganz viele Weine auch glasweise aus und auch in Karaffen. Mhm. Das ist ganz ungewöhnlich für ein Spitzenrestaurant, aber auch das ist ja die Geste, dem Gast zu sagen, hier zählt, was du möchtest ja. und du bekommst die Qualität auch, wenn du keine ganze Flasche genau. bestellst.
1: Ja, das geht auch darum, um, um einfach gastfreundlich zu sein, äh, wie du sagst und ähm, äh, das Wein, das ganze Weinbusiness, das kann ja auch sehr äh, pretentious sein, mhm. oder? Und, äh, und, und,
0: oder wirtschaftlich, weil verklappt wird, was weg muss als Weinbegleitung.
1: Ja, es ist oft oft das Wein, ich, ich denke oft für viele ist das, das Weinerlebnis eigentlich ein unangenehmes, weil vom Preis her, vielleicht kennt man das nicht so ja und, und so eine Weinliste wie du sagst mit so vielen Positionen kann auch sehr äh, überwältigend sein und weil wir viele Sachen im Gla den Glas anbieten oder in der Karaffe dann, dann ist es auch viel spannender die, das Gespräch zwischen dem Sommelier und dem Gast und man kann mehrere Sachen ausprobieren und, und auch etwas dazulernen und, und das ja, man, man muss nicht Angst davor haben. Mm. Ja. Aber das Ziel wirklich mit dem Davison Brook war für mich: wie kann ich das beste Restaurant auf der Welt kreieren? Und das ist nicht, das ist nur, das ist persönlich. Das ist nicht für mich: was wäre das beste Restaurant auf der Welt? Um, und was braucht es dafür und was braucht es nicht? Und vor allem das nicht habe ich sehr mit dem habe ich mich sehr äh, stark verbunden und vor allem unser Essen ist ja viel minimaler geworden mhm. und ich habe mir das schon lange, ich habe da schon lange Zeit damit verbracht, Sachen wegzunehmen.
0: Konzentrierter Und, vielleicht. Ja, genau.
1: Mhm. Aber es ist schwierig. Es ist schwierig wegzunehmen. Mhm. Ähm, schwieriger als man denkt, ohne dass man die Qualität, ohne, dass man das Erlebnis verliert, ohne dass man die Qualität verliert mhm. oder die hohe, das hohe. Aber wenn man das äh, gut macht, dann, dann, dann wird es eben noch höher. Oder? Mhm. Und, ähm, und die Idee von Davis Brook war wirklich, ein Fine Dining-Restaurant zu kreieren, ähm, aber wirklich, wär, wo alles, alles, das nicht nötig ist, weggenommen wurde. Mhm.
0: Ja. Wenn man dir so zuhört, dann hat man das Gefühl, du bist jetzt ein Stück weit angekommen und trotzdem ist noch viel in deinem Kopf.
1: Ja, ich glaube, das ist jetzt wirklich nur der Anfang wieder für etwas Neues. Das ist der Anfang äh, und, und was wir hier kreiert haben wird auch, 11, und das ist ja so, also wenn man mehrere Restaurants hat, ich möchte eigentlich, und ich werde mich auch zurückziehen aus ein, ein paar Restaurants äh, mm. bald, aber ähm, ich, ich möchte eigentlich weniger machen, aber ich möchte das besser machen, und ich möchte eigentlich nur Restaurants aufmachen, wenn das heißt dass alle anderen Restaurants auch davon profitieren und besser werden. Und, und ich glaube, zwischen äh, London und New York, da ist ein, ein spannender Dialog. Und auch zwischen Davis Brook und 11 Madison Park, also die sind ja sehr verwandt, mhm. auch von dem Look mhm. und Feel her. Mhm. Ähm, und ich bin sicher, dass äh, das Produkt hier wird auch 11 Madison Park weiterbringen wird. Und, ähm, und, und so hört es nie auf und das ist ja so spannend. An unserem Beruf, dass es eigentlich immer weitergeht. Und ähm, ja, und ich habe einen, einen Spruch, den, den ich viel brauche, und das ist von einem, einem Künstler. Ähm, und, und der Spruch heißt: I have to change uh, to stay the same. Und, und das ist natürlich ganz klar nach wie vor so. Und, und Wechsel ist ja schwierig. Also Wechsel ist für alle schwierig, für uns ist es schwierig, auch für mich, für mich manchmal schwierig. Manchmal wird es bequem und die Leute lieben alles und wieso muss man jetzt da wieder alles auf den Kopf schauen? Aber, aber das ist eben genau die Zeit, wo man muss. Und, äh, und irgendwann, weil es braucht ja auch sehr viel Energie und irgendwann habe ich vielleicht die Energie nicht mehr, und dann an dem Zeitpunkt hoffe ich, dass ich dann auch wirklich aufhören kann. Ähm, aber im Moment habe ich noch sehr viel Energie und noch so sehr viele Ziele und, äh, und, und immer noch bereit, weiter äh, alles in Frage zu stellen. Obwohl es, man muss ja auch in Frage stellen, die Sachen, die einem den meisten Erfolg gebracht haben. Also man muss wirklich alles immer in Frage stellen. Aber das stellen. hast du ja auch regelmäßig wichtig, getan in ja. New York.
0: Du hast dich da regelmäßig ja. neu erfunden und jetzt hoffen wir als Gäste, dass du das Davis and Brooke eine Weile so lässt, wie es ist, bevor du auch das wieder neu erfinden wirst und das wirst du sicher tun. Es ist fantastisch und ähm, wer noch nicht reserviert hat sollte das ganz dringend tun wenn er einen Tisch bekommt dir ganz viel Erfolg Daniel, Dank. und ein paar Tage vielleicht zwischendurch mal zum Luft holen und um deine Energie auf dem Level zu halten auf dem sie ist
1: ja die letzten paar Monate haben mir viele gesagt dass ich müde aussehe und ich fühle mich eigentlich gar nicht müde aber es haben wir jetzt ein paar Leute gesagt <lacht> und, und vielleicht muss ich mal da drauf hören
0: Du wirst es machen. Herzlichen Dank, Daniel. Dir
1: Vielen Dank.
0: Das war eine ganz besondere Folge unseres Feinschmecker-Podcasts, denn ein